0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast und ich begrüße recht herzlich unseren höchstwahrscheinlich körperlich ausgeruhten, aber mental äh, ja, sehr angestrengten Kapitän Michael Stahl.
1: Und zufrieden, das kannst du auch sagen. Zu, ja, das ist bei mir relativ schwierig, aber ich war nach Samstag oder Sonntag nach dem Abschluss sehr zufrieden.
0: Ja, wir blicken zurück auf ähm, ein unfassbar ähm, ja, spektakuläres Spiel. Ich glaube, als neutraler Zuschauer kann man das so sagen. Ein ähm, Spiel mit drei Toren, zwei roten Karten, ein Elfmeter, ähm, zwei rote Karten für ein Team. Ich weiß nicht, ob ich das mal in der Form erlebt habe. Also Klar habe ich mal gesehen, irgendwie bei einer Rudelbildung, ja, haben zwei, drei Spieler dann rot bekommen. Das äh, kommt ja ab und an mal vor. Aber dass ein Team aufgrund von zweimal, ähm, ja, was ist es, grobes Foulspiel rot bekommt ähm, und dann noch so früh, ne? die erste rote Karte gegen Chris Meinert in der 26. Minute, die gegen Eldin Hatzic in der 65. Das war schon ähm, ja, spektakulär, muss man sagen, aber ähm, mich interessiert natürlich so dein Gedanke ähm, zum Spiel, lass uns das mal dezidiert durchgehen.
1: Also zum einen könnten wir die, den Podcast brutal schnell abkürzen, indem wir sagen, das war einfach TUS, wie sie leibt und lebt, Drama, ohne Drama geht nichts. Ja? war irgendwie, es ist so ein typischer TUS-Nachmittag gewesen, ähm, Du, du glaubst, alles läuft in die richtige Richtung, dann kommt ein Rückschlag, dann raffst du dich wieder auf, es läuft wieder in die richtige Richtung, dann kommt wieder ein Rückschlag und am Ende ist doch irgendwie alles gut geworden. Ähm, ja, ich, ich ähm, wo fangen wir an? Also die, man konnte letzte Woche im, im Training schon, fangen wir mal lieber da an, ganz kurz, ähm, spüren, dass wir natürlich alle ähm, irgendwo wussten, dass der Punkt in Kabach schon was wert war weil wir damit die dritte Niederlage in Folge ähm, in Unterzahl verhindern konnten. Wussten aber auch, dass jetzt gegen Mülheim Kerlich im Heimspiel, ähm, dass wir selber, wir haben uns selber den Druck gemacht. Klar, aber auch ein bisschen von außen Druck. Leute haben drauf geguckt, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, man wollte unbedingt jetzt den Dreier holen. Ähm, Leute waren im Umfeld schon, äh, ich sag mal, pff, nervös ein bisschen, was ist da los? Ne? Noch kein Dreier nach drei Spielen, alles verständlich. Und die Mannschaft hat das am Sonntag aber extrem gut ähm, kanalisiert, ist extrem fokussiert und gut aus der Kabine gekommen. Der eine oder andere Beobachter wird ja gemerkt haben, dass wir auch ähm, unter der Woche ähm, äh, an einem System ein bisschen gefeilt haben. Ähm, unabhängig jetzt von, von meiner gelb-roten Karte, haben wir schon vor dem Kabach-Spiel auch und vor dem Eisbachtalspiel spiel eigentlich im Prinzip, ähm, oder das Trainerteam hat sich Gedanken gemacht, ähm, eine zweite Variante ins Spiel zu bringen mit einem, mit einem 4 4 2 ja, oder einem 4-2-3-1. Jetzt am Wochenende war es dann 4-4-2, mal wieder mit einer Viererkette zu spielen. Und da haben wir die ganze Woche dran gearbeitet. Und da ist man natürlich so ein bisschen, ich sag mal, angespannt. Wie funktioniert das? Wie kommt man ins Spiel rein? Und ja, wir hatten dann einen Traumstart ne, mit dem, mit dem 1-0 von Eldin. Ähm, ich glaube, das kannst du bestätigen. Die, bis zur roten Karte war das, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener und richtig guter Auftritt. Ja,
0: auch Also, es war einfach auch mal ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns mal belohnt haben. Ne? Also, es war. Ähm, irgendwie anders als jetzt die ersten beiden Spiele, in den ersten beiden Spielen ähm, hatten wir ja wirklich... Riesensituation, Torchancen, noch und nöcher und haben die Kugel nicht reingemacht. Gegen Mülheim. kerlich, ähm, ja, allererster Angriff war dann direkt drin. Ne? Und das war jetzt, ähm, sagen wir mal, aus einer Situation heraus, ähm, Diagonalball auf Almir Porcha, der das meiner Meinung nach bockstark gemacht hat, ähm, dann den, den Ball irgendwie so durch so halb durchgeladen, ne, auf, auf Waldminkhaus ging, glaube ich, der Ball. Und äh, Porcha hat ihn dann so mit der, mit der Hacke weiter, weitergeleitet, glaube ich. Ähm, hat sich im Fallen irgendwie mit der Pike spitzel den Ball da am am Gegner und am Torwart vorbei. Ähm, ja, war halt mal gut, ne? war ein Brustlöser und ähm, dann geht die ganze Nummer halt äh, endlich mal in die richtige Richtung von Anfang an. Ähm, so habe ich das 1-0 wahrgenommen.
1: Ja, was, was mir gut gefallen hat, war, man, man konnte, ich habe ja, ich meine, du, du wirst gesehen haben, ähm, ich habe ja ganz, ganz äh, abseits gestanden, quasi fast hinten am Südplatz auf der alten Tribüne, die, die keine mehr ist. Ja, habe mich ganz verzogen, wollte niemanden sehen, niemanden hören während dem Spiel, wollte ganz in Ruhe das Spiel gucken und hatte von da hinten man echt einen guten Blick, muss ich sagen. und Man hat von Anfang an gespürt, dass die Mannschaft eine gute Struktur auf dem Platz hat, dass die Raumaufteilung, also die, die, die Anordnung der, der, der Positionen im 4-4-2, dass das gut geklappt hat, dass die Abstimmung ähm, auch in der Mitte mit Eldin und Linus, hinten Lukas äh, und Daniel, Überall auf dem Platz, diese Pärchenbildung, ne, Außenverteidiger, Außenspieler, die beiden Stürmer vorne, das hat alles ähm, sehr rund ausgesehen, das hat alles gut ausgesehen. Man hatte den Eindruck, dass ähm, wir richtig, richtig gut im Spiel sind. Und ich ähm, hatte eigentlich bis, zum, bis zur roten Karte den Eindruck, das muss eigentlich schon 2-0 stehen, mindestens. Weil wir haben ja eine Druckphase nach der anderen gehabt, äh, Chancen gehabt, äh, Torwart von müller zweimal gegen, ich glaube einmal gegen Adi Knob und einmal gegen... gegen ähm, da war es, Tarek, der, der Fuß von Tarek oh, ey, ne? super gehalten zweimal, mit ein bisschen mehr Glück führst du da schon 2-0. Ja, und dann kommt es, wie du eben angesprochen hast, ähm, zu der roten Karte. Äh, ja, also klar, Chris äh, legt sich im Ball zu weit vor, will den Konter verhindern, will das Foul ziehen. Es war schon ein sehr hartes Einsteigen. Was man als Schiedsrichter sehen, also in so einer Situation, das habe ich schon oft erlebt, in der ersten Halbzeit, dass man dunkelgelb zeigt, dass man gelb zeigt mit dem Hinweis, Junge, du hast Glück. Es ist erste Halbzeit, es ist bisher ein sehr faires Spiel, es waren noch keine großen Fouls dabei, es ist keine Hektik in der Partie. Ich belasse es bei gelb, aber bei der nächsten Aktion bist du runter. Ne? Und der Schiedsrichter hat gefühlt, die Gerätsche waren noch nicht, noch nicht durch. Rot gezeigt ist sicherlich eine, irgendwo, ich habe es mir auch nochmal angeschaut, man kann die geben, ja? man kann für überhartig einsteigen, rot geben. Man hat aber auch schon oft genug gesehen, dass Schiedsrichter in, in der Situation dann aufgrund des Spiels Geld geben, weil, wie gesagt, es war keine Boshaftigkeit in dem Derby, es waren keine, keine bösen Fouls, es war keine Hektik, es war noch keine Hektik von der Tribüne, die dann den Schiedsrichter manchmal auch dazu verleitet, vielleicht so eine Entscheidung zu treffen. Ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man da auch Geld geben können. Ja. Aber gut, dann war es so. Ne? Ähm das war der Moment, den ich eben beschrieben habe. Dann hast du so von draußen und denkst, das kann nicht wahr sein. Jetzt haben wir endlich nach dem fünften Pflichtspiel inklusive Pokal die erste Führung, sind richtig gut drin, alles funktioniert, die Mannschaft hat eine ganz breite Brust gehabt in der Phase und dann kriegst du eine rote Karte.
0: Das war das, das, das äh, kurz eingehakt, ne? das war bei mir ganz genauso. Also ich hatte dieses. Dieses Gefühl, dass ich dachte wirklich, die Welt hat sich gegen uns verschworen, weil ich dachte, die ersten beiden Spiele, ganz im Ernst, das haben wir jetzt genug erörtert, aber das war für mich enorm viel Pech, dass wir da eigentlich nicht zwei Siege holen. Dann das dritte Spiel, wo du schon unter Druck stehst ja, und wir eigentlich, sagen wir mal, spielerisch trotzdem gut unterwegs waren kommen wir da auf so einen Acker gegen äh, gegen Karbach, wo es halt einfach sau schwer ist Fußball zu spielen, dann kriegt unser Kapitän noch die gelb rote Karte, ja, wo ich dachte, auch da hat sich schon viel wieder gegen uns verschworen, dann läuft's endlich mal in die richtige Richtung und dann kriegst du in der 26. Minute die rote Karte. Ich habe wirklich gedacht, das, das ist eine große Verschwörung, die hier gegen die jetzt stattfindet.
1: Aber dann dann muss man muss man ähm, sehr sehr also genau hinschauen und ähm Gucken, dass die Mannschaft das richtig, richtig gut gemacht hat. Die taktische Anordnung danach, das Verschieben, das Zustellen der richtigen Räume. Also man war klar, dass sich das Spiel verschiebt, dass sich ein paar Parameter ändern, dass Mülheim den Ball hat, so dass wir Mülheim den Ball lassen. Und das war, glaube ich, eine, eine clevere Sache, dass man Mülheim in bestimmten Räumen hat spielen lassen. Die beiden Innenverteidiger, der Kapitän, der immer wieder von der 10 eigentlich aus torgefährlichen Räumen komplett weg ist, und hat sich hinten bei den Impfverteidigern den Ball abgeholt. Und dann wollte Mülleim uns mit Diagonalbällen knacken. Wir haben aber mit zwei Viererketten massiv vorm eigenen 16er gestanden und konnten diese Bälle eigentlich gut abfangen und auch die zweiten Bälle. Und das hat sich auch später mit zwei Mann weniger, aber auch jetzt bleiben wir erstmal bei der ersten Halbzeit, was dann extrem gut war, war dieses geduldige Verschieben, nicht irgendwie ausbrechen. Alle waren extrem diszipliniert, haben sich an die Taktik gehalten und wann immer wir den Ball gewonnen hatten, auch mit einem Mann weniger, hatte man das Gefühl, es gibt schnelle, gefährliche Konter. Wir hatten ja auch dann gegen Ende der ersten Halbzeit noch ein, zwei, drei Aktionen, die gefährlicher waren als das, was Mülheim in Überzahl gemacht hatten. Da hatte ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl, auch in der Halbzeit, weil ich gesagt habe, okay, wir sind zwar einer weniger, aber wir können den Spieß jetzt mal umdrehen. Das, was die Mannschaften in den ersten drei Spielen gegen uns gemacht haben, hinten reinstellen, auf Konter warten das können wir jetzt machen. Und Almir war super im Spiel, auch läuferisch super im Spiel. Deswegen habe ich mir keine große Sorge gemacht. Wir haben in der Halbzeit ja in der Kabine gesessen. Der Tenor war eigentlich ein anderer. In der du Halbzeit. warst da in der, in der Kabine? Ich ja. war auch in der Kabine, ja. Ich war auch, auch vor dem Spiel in der Kabine. Ähm, die Mannschaft äh, auch nochmal eingeschworen, kurz vor dem Spiel. Es ähm, war ein Wunsch vom, vom Trainerteam, dass ich auch nochmal was sage. Und das war einfach, man hat das gespürt, dass die Jungs nicht da gesessen haben und waren verzweifelt. Es war komplett ähm, eine gute Stimmung in der Halbzeit. Weil man gemerkt hat, auch mit einem Mann weniger, es wird ein unfassbarer mentaler und körperlicher Aufwand. Jeder muss jetzt über die Grenze gehen, aber man konnte in allen Augen sehen, dass alle maximal bereit waren, das zu machen. Also keiner hat da gesessen und hat gesagt, "Oh Gott, jetzt müssen wir hier rennen und auch hoffentlich geht das gut. Nee, ganz im Gegenteil, der Tenor war, okay, wir machen das genauso weiter und wir setzen noch zwei, drei, vier Spitzen, um das zweite Tor zu schießen. Ja. Und, und das hat man auch glaube ich, als wir aus der Kabine rausgekommen sind, direkt nach wenigen Sekunden wieder erster Eckball wir hatten Freistöße, wir hatten Torabschlüsse, ne? also wir waren mit einem Mann weniger gefährlicher als Mülheim Mülheim hatte ja bis zum 2-0 auch da war ja nichts, also ich glaube der Dieter hatte eine Fußabwehr irgendwie, aber der Ball kommt mittig aufs Tor, also den muss er auch irgendwie, irgendwie halten Ja, dann kommt der Elfmeter Jimmy wunderbar Nerven behalten, das Ding eingeschoben und es läuft alles in die richtige Richtung. Ich glaube, Mühlheim hatte nach dem 2-0, es sah von oben nicht so aus, als ob da eine Mannschaft äh, mit, mit allen Mitteln in der Lage ist, uns äh, gefährlich zu werden. Ne? Ich habe eher gedacht, okay, wir, wir wechseln vielleicht noch ein, zwei Mal, machen hinten dicht und fahren noch einen guten Konter. Weil dazu waren wir in der Lage an dem Tag. Ne?
0: Lass mich nochmal, Schleide, ganz kurz, bevor es weitergeht, lass mich da nochmal kurz einhaken. Ne? Ähm, also erstmal zum Elfmeter müssen wir sagen, das war, sagen wir mal, wie die, wie die rote Karte gegen Meinert. Kann man geben, muss man aber nicht. Ne? Also Wobei, wir haben gestern schon mal telefoniert, du meintest, den muss man geben, zwingend.
1: Nein, nicht den muss man geben. Es ist einfach, es ist genauso wie bei den, bei den Foulspielen. Es gibt ja eine gewisse Regelauslegung. Und beim Torschuss zählt nicht mehr zwingend Absicht oder nicht Absicht. Es zählt einzig und allein Kannst du, verhinderst du mit der Hand irgendwie äh, einen Torschuss? Oder hast du eine unnatürliche Handbewegung? Oder ist die Hand irgendwo, wo sie nichts zu suchen hat? Ähm, und dann ist das ziemlich egal, ob du aus fünf Metern angeschossen wirst oder nicht, dann gibt es elf Meter. Also wir haben ja jetzt schon einige Spiele erlebt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Und äh, die Schiedsrichter entscheiden das so oder so. Der eine sagt, na, ach, das gebe ich nicht, das war doch keine Absicht. Der nächste sagt, ähm, im Regelwerk steht eindeutig, wenn du mit der Hand äh, eine verhinderst, dann ist es zwingend Elfmeter, genauso wie es zwingend kein Tor ist, wenn vorher die Hand im Spiel war. So, also von daher, ich,
0: man muss ihn nicht geben, kann ihn geben, genau wie bei der roten Karte. Dann noch die, die, die zweite Frage. Elfmeterschütze Lukas Simczak, war das geplant? War das aufgrund der Tatsache, dass du nicht da warst oder war das eine spontane Nummer? Jetzt warst du nicht auf dem Platz, aber habt ihr vorher schon mal darüber gesprochen?
1: Nee, wir haben immer wir haben, wir haben zwei Schützen jetzt auf, auf der Liste stehen. Es ist aber uns überlassen, wie wir, das, wie wir das machen. Also Es geht immer über Kommunikation, wer fühlt sich gerade wie. Ähm, und ähm, ja, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen. Ich habe nicht nachgefragt äh, nach dem Spiel, aber ich gehe mal davon aus, dass es kurz Augenkontakt gab. Hin zu Lukas. Lukas, fühlst du dich sicher? Luki hat sich den Ball genommen und hat ihn reingemacht. Wunderbar. Wer ist der Ja, ich habe ja nicht gespielt. Almir stand auch noch drauf. So. Almir Porcha. Okay. Ja. Normalerweise
0: ähm, sagen wir mal, bist du und Lukas zu
1: ja, ich glaube, es, es muss gar nicht immer äh, komplett alles festgelegt sein. Also wie gesagt, ich wehre mich auch nicht dagegen zu schießen, ähm, aber Jimmy hat den, hat den am Sonntag wunderbar äh, eingeschweißt, schön lange gewartet, ne, Torwart verladen, klassisch. Ganz wichtiges Tor zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, Jetzt nochmal für, für ein Line, ähm, so ein Elfmeter. Also ich kann mich erinnern, ähm, ich saß auf der Tribüne und irgendjemand um mich herum hat gesagt, oh gut, dass der Torwart in die andere Ecke gesprungen ist. Ja, also ich sag mal so ein Elfmeter sieht dann immer so aus, sagen wir mal langsam halb in, 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 so nicht richtig platziert, aber Torwart ist in der anderen Ecke. Ist das so, dass man wirklich den Torwart dann ausgeguckt hat, dass das ein herausragend guter Elfmeter ist? Oder ist das 50-50? Torwart geht nach links und nach rechts und man, ja, wie es, ist das genau?
1: Es ist, es ist ähm, am Ende des Tages, glaube ich. Ähm Interessiert den Zuschauer immer nur eins. <lacht> ist er bald drin oder ist er nicht drin? Ähm, Luki hat ziemlich lange gewartet und wenn ich das richtig gesehen habe, von hinten, ich meine, ich war, war extrem weit weg, ne? maximal weit weg. Ich glaube, keiner im Stadion war weiter weg als ich da hinten. Ähm, Sah es schon so aus, dass der Torwart von Mühlheim sich extrem früh für die Ecke entschieden hat. In der Ecke hat er übrigens auch, glaube ich, gegen uns zwei Elfmeter gehalten, letztes Jahr im, im Pokalspiel. Vielleicht hat das war auch mein Gedanke, als wir Elfmeter bekommen haben, habe ich sofort in mir gedacht, den musste nach rechts schießen vom Schützen aus, weil der Torwart gegen uns im Pokal-Achtelfinale oder was das war, genau in der Ecke, wo er wieder hingesprungen ist, die entscheidenden Elfmeter gehalten hat, die dann zum Ausscheiden geführt haben. Ja, ähm, und das ist so ein, so ein Ding, ich weiß nicht, ob Lukas das im Kopf gehabt hat. Ähm, auf jeden Fall hat er, kurz bevor er schießt, macht er nochmal so einen Verzögerungsschritt und dann war der Torwart relativ schnell unten. Also ich würde ihm jetzt mal unterstellen, dass er ihn ausgeguckt hat. Okay. Obwohl das immer schwer ist. Also, ich meine, wir sehen das jedes Wochenende. Ne? Ich glaube, es gibt, äh, gibt wenig Schützen, die, die oben den Winkel anvisieren. Das ist die einzige Ecke, die wirklich sicher ist, ja? wenn du das Ding wirklich genau in Giebel jagst.
0: Ja. Aber auch da könnte ab und zu Dieter Pauken stehen und im Kopf den Ball halten. Dazu aber irgendwann mal mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: aber zu dem Zeitpunkt ganz wichtig ist 2-0, weil man auch nach dem 2-0, ähm, glaube ich, hat man gar nicht mehr gemerkt, dass wir ähm, ein Mann weniger sind. Das Spiel war dann danach bis zur roten Karte. Äh, die paar Minuten war sehr ausgeglichen. Wir waren eher am Drücker und haben nochmal Druck gemacht. Eldin ist immer wieder vorgeprescht. Wir sind immer wieder rausgeschoben. hatten auch über Gion die eine oder andere gute Aktion über die Außen. Ja, und dann kam es zur zweiten sehr, sehr harten Entscheidung an dem Tag gegen uns, ne? muss man so sagen. Ich meine, ja, es war ein Foul von Eldin, geht von hinten und trifft den Mann, klar. Aber auch da, glaube ich, hat der Schiedsrichter sich von, von der kleinen Rudelbildung, die sofort da war, aufspringende Mühle an kerlischer Bank, der Schiedsrichter war an dem Tag sehr, sehr rigoros in seiner Entscheidung. Also hat 0,0 Spielraum für irgendwas gelassen. Das ist uns so ein bisschen auf die Füße gefallen dann, ja.
0: Also ich muss sagen, meine Einschätzung, jetzt natürlich kein, kein Profisportler oder sowas, aber meine Faneinschätzung war, Meinert zu hart, definitiv. Also der, also ich habe mir das hundertmal nochmal angeschaut, auch ähm, im, im TUS-TV. Der Gegenspieler, ich meine, der, der steht sofort wieder, sofort. Ne? Also der ist, fällt hin, klar, um, umgesetzt worden von, von Chris, aber steht sofort. Ähm, gar keine großen Proteste. Es ähm, war allen eigentlich klar, das ist eine gelbe Karte und dann zuckt er rot. Anders sehe ich es beim Eldin, ähm, der übrigens meiner Meinung nach wieder ein herausragend gutes Spiel gemacht hat, bis zu dem Zeitpunkt, aber es war einfach von hinten in den Mann, von hinten in den Mann, keine Chance an den Ball zu kommen und da gibt's, finde ich, da gibt keine zwei, kann es keine zwei Meinungen geben, das ist eine rote Karte, ja? also da muss er halt ähm, glaube ich einfach ziehen, ja? festhalten, wenn er den Konter verhindern will, gelb abholen, alles gut, das wollte er ja, ne? also Konter unterbinden, taktisches V, gelb ziehen, fertig. Ähm, weiß ich nicht, also glaube ich, ähm, so, war meine Einschätzung, das ist eine berechtigte rote Karte.
1: Ja, also ich äh, sehe die Attacke von, war jetzt keine, keine offene Sohle hinten in die Hacke. Eldin ist ähm, schon an ihm vorbeigerutscht und hat dann unten äh, ihm die Beine gestellt. Klar, ist, ist mindestens dunkelgelb. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt schon viele, viele, viele Spiele auf dem Buckel und habe oft genug gesehen, dass für, für solche Fouls äh, auch gelb gezogen wird. Beide sind vertretbar unterm Strich, wenn, wenn das gibt das Regelwerk her. Du kannst aber als Schiedsrichter auch bei beiden dunkelgelb geben. Es ja, ist, ist einfach so. Dann gibst du vielleicht aber auch den Elfmeter nicht. Also es, Schiedsrichter war wirklich sehr, sehr klar dann in, in der Regelauslegung. Hat dann wirklich das alles so umgesetzt, wie genau das im Handbuch steht. Alles gut. Hier, ähm, unterm Strich muss man sagen, das hast du richtig gesagt, die kann man schon geben, wenn man es anguckt. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist völlig aus der Luft gegriffen, die zwei roten Karten. Das, das gebe ich zu. Muss man sagen, ja. Leider, wird uns wird uns, wird, wird uns fehlen, die beiden Jungs. Ich hoffe, dass die Sperren nicht, äh, nicht zu, zu hoch werden, weil es war kein, kein Vorsatz, den anderen zu verletzen. Das, glaube ich, sollte ja auch immer eine Rolle spielen. Also bei beiden, bei Chris und Eldin, das sind eigentlich faire, faire Jungs auf dem Platz, die jetzt da nicht permanent äh, mit, mit unfairen Aktionen auffallen. Ich hoffe, weil auch bei beiden, glaube ich, jetzt noch nicht in der Akte so viele rote Karten stehen. Beim Eldin dürfte es gar keine sein, beim Chris weiß ich es nicht genau. Dass die vielleicht mit einer milden Strafe davon kommt. Ich habe den Bericht des Schiedsrichters gelesen,
0: der ist jetzt nicht besonders negativ, ne? Also ich meine, der kann ja auch drin, also ich will jetzt keine Details verraten, aber in sowas kann drin stehen. Ja, Vorsatz. Sch kann. Vorsatz, Spieler hat ja. sich beschwert, hat den Platz nicht verlassen, hat ja, gestikuliert, ja. hat sich nicht entschuldigt, solche Dinge. Ja, ja, ja. Und ich sag mal, bei beiden, bei uns ähm, steht eher drin, dass es ähm, dass sie sich gut verhalten haben danach und ähm, deshalb hoffen wir, dass es ähm, nicht zu lang ist. Ja, 2-0 geführt, aber neun Mann, was ist dann passiert?
1: Dann hast du natürlich, also ich habe erstmal im ersten Moment gedacht, okay, was, was, was machen wir? Ja, oder wie, wie kann man's, wie kann man's lösen? Kann man's mit, mit 4-4 lösen, ne? Und lässt den Stürmer komplett weg vorne und spielt einfach wie im Training. Das ist ja, ist ja, im Training wird ja immer mal Überzahl, Unterzahl simuliert. Ähm, mit dem Ansatz eher, dass die Überzahlmannschaft ist ein wenig leichter hat, sich Chancen rauszuspielen. Aber ich habe mir im ersten Moment gedacht, das haben wir ja schon ein paar Mal im Training gemacht. So, 4-6 gegen 8 oder sowas, ne? wo man, Setzt einfach nur noch darauf, hinten massiv dicht zu machen in der Box, den Gegner wie beim Handball nach außen zu drängen und ihn flanken zu lassen. Und dann muss man in der Mitte einfach, ja, ist dann wie eine Schlacht. Da musst du dir in alles reinschmeißen mit allem, was du hast, das Tor verteidigen. Und wenn du kannst, den zweiten Ball so weit hinten rausprügeln wie es nur geht. Wir haben uns dann für ein 4-3-1 entschieden, was dann schon mal vorab Almir sensationell gut gelöst hat vorne als als äh, einziger Stürmer. Aber klar, Mülheim hatte dann äh, gefühlt 90 Prozent Ballbesitz. Ne? Und trotzdem hat die Abwehr gut gestanden. Gerade das Abwehrzentrum, Daniel von der Brake mit einem überragend ähm, guten Spiel hinten drin, super Stellungsspiel, immer wieder mit dem Kopf dran, die Mannschaft angetrieben und immer wieder rausgeschoben. Das ist ja auch so ein wichtiges Ding. Wenn du in Unterzahl bist, musst du nach geklärten Bällen immer wieder zehn Meter raus. Damit der Gegner erstmal was zu tun hat. Der Gegner muss dich dann erstmal so bespielen, dass du auch wieder hinten reingedrückt wirst. Und das haben die Jungs extrem gut gelöst. Man hat dann gesehen, Linus Schultewissermann hatte schon Krämpfe. Ne? Da waren einige, waren komplett am Anschlag, selbst der Gion, der, der irgendwie, der kam ja dann für, 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 ähm, für wen kam er, Adrian Knob, der war dann schon völlig am Ende. Leon Waldminghaus, der war gefühlt völlig durch. Und trotzdem haben wir es geschafft, bis auf das Tor wo Mühlein einmal wirklich bis in den Fünfer äh, auf der Grundlinie durchkam, die komplett wegzuhalten. Es kam ein paar Halbfeldflanken, abgeblockte Schüsse, die eine oder andere Standard. Aber Mühlein hatte nicht eine einzige hundertprozentige Torschance, denn das Tor sind wir uns eigentlich, ähm, das passt ins Bild im Moment, das Gegentor. Ne? Ich glaube, der will den Ball einfach nur irgendwie in die Mitte schießen und in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Und dann, ja. Also ich glaube, der Ball wird ja auch nochmal abgefälscht, ne?
0: Irgendwie. Hält dann äh, Dieter an Oberschenkel und rein irgendwie. Ich habe ja, es, hab es gar nicht wahrgenommen, dass das ein Tor ist. Ja, auf einmal schlägt also, er nach vorne und ich denke, hä, was ist ein
1: Tor? In dem Moment habe ich, hab ich auch wieder gedacht, das gibt doch nicht. Wenn Müller jetzt mit zweimal Überzahl das gut ausspielt, mit viel Tempo über die Flügel in die Mitte flankt, wo dann drei Leute die Box besetzen, eine gute Raumaufteilung in der Box haben, ja, also einer rennt durch und der Ball kommt genau dahin und der nickt den ein, dann sagt man Hut ab, zweimal mehr, habt ihr gut ausgespielt. Aber das dann so eine wie soll man sagen so eine Gurke zum 1-2 führt habe ich das kann nicht wahr sein mhm. ja dass die dann so ein Tor schießen mit zwei Mann mehr ja und danach war klar danach ging es nur noch ums nackte Überleben ne? ähm, und aber da weil ich eben schon mal erwähnt habe Almir hat das sensationell gut gemacht an dem Tag denn ähm, de, er hat ja eigentlich nur noch verschoben er musste permanent 40, 50 Meter im Dauerlauf nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, bis zum eigenen 16er mit Blocken wieder raus, von links nach rechts. Und er hat es aber geschafft, in diesen letzten 20 Minuten fünf, sechs Mal den Ball so lange zu schleppen, bis er einen faul zieht. Eine Ecke hat er nochmal rausgeholt und zwei, drei Einwürfe. Mhm. Und das hat uns jedes Mal eineinhalb bis zwei Minuten gebracht, bis Mülheim mal wieder bei uns in der Hälfte war. Das war, war ganz, ganz wichtig, ne? weil das ist also die Gefahr. Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Die Gefahr ist in Unterzahl, dass du gar nicht mehr aus dem 16er rauskommst. Die Bälle fliegen dir um die Ohren und irgendwann kommt halt unweigerlich auch mal einer dran und der Ball ist drin, ne? Und das haben wir, haben wir schon, haben wir schon sehr gut gemacht.
0: Ja. Also muss ich auch ja. sagen, also ähm, ich weiß nicht, wie du es oben empfunden hast, also ich habe wirklich alle 15 Sekunden auf die, auf die Anzeigentafel geguckt und gedacht, wie lange ist es noch? Ich
1: habe ähm, hab tatsächlich dann, als der Schiedsrichter fünf Minuten angezeigt hat, oder der Raphael, Stadionsprecher, fünf Minuten durchgesagt hat, sofort auf dem Handy
0: ich die Stauber angemacht. Ich auch.
1: Und, hab, und bin hin und her gelaufen. Ja, Ich glaube, ich, glaub, ich habe hinten die halbe Hecke abgepflückt. Ja. <lacht> ich musste irgendwas machen. Und habe als drauf geguckt, als drauf geguckt. Dann war die erste rum, die zweite, dritte, 3,35, 4,20. Ne? Und dann dann Mühlein immer noch im Ballbesitz. Und dann, als wir die Pille nochmal hatten und konnten sie rauskloppen aus der aus unserer Hälfte, da war schon irgendwie 4,57 abgelaufen, dachte ich, hoffentlich pfeif jetzt, pfeif jetzt. Und ich glaube, man konnte das spüren im Stadion. Und da an der Stelle, weil ich es noch gar nicht erwähnt habe, wir haben auch später in der Kabine drüber gesprochen, es waren nur 500, aber es waren eben 500 TUS-Fans, 500 mhm. Koblenzer am Stadion. Mhm. Es hat der Mannschaft extrem geholfen. Ich meine, man hat Wechselsänge gehört. Ne? Das berühmte Koblenz ist durchs Stadion mhm. geflogen. Die Haupttribüne, ich glaube, wenn ich so richtig mitbekommen habe nach dem Spiel, dass selbst ihr, die, dass der eine oder andere Politiker, der da war, auf der Tribüne völlig emotional mit der Mannschaft mitgegangen ist. Das war einfach ein geiler TUS-Nachmittag. Ne? Und ein großes Lob auch an alle, die, die da waren. Denn die Mannschaft Stand ja unter Druck. Wir haben zwar versucht, locker zu bleiben, auch in der Woche, aber man macht den Druck sicher auch selbst. Man, man hat gewisse Ansprüche, Ziele. Und die, die, die Zuschauer haben von Anfang an extrem cool reagiert. Mhm. Haben uns immer wieder gepusht, waren positiv. Von der ersten Sekunde an äh, Unterzahl, doppelte Unterzahl. Die Mannschaft nach vorne gebrüllt, applaudiert bei jedem Einwurf, der rausgeholt worden ist. Und die Jungs haben das gespürt. Das hat denen extrem geholfen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass irgendwann jetzt bald, in, hoffentlich in, 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 in naher Zukunft auch wieder 1.000 reinkommen, weil wenn man das erlebt hat, was die 500 der Mannschaft geholfen haben, dann weiß man auch, dass Tusk Koblenz zu, zu einem nicht unerheblichen Teil aus seinen Fans besteht, auswärts und zu Hause. Ja. Das, fehlt, das hat schon gefehlt in den ersten Spielen, denn die Fans schreien auch mal einen rein. Das sagt man ja immer so schön. Auch wenn wir in hausen spielen da äh, all die Jahre, wenn da 400, 500 mit sind von den 700, die da kommen, ähm, die brüllen halt den Ball auch mal über die Linie. Ne? Das ja. ist einfach so. Das kann man nicht erklären, warum das so ist. Das ist einfach so.
0: Ja, muss man auch wirklich sagen. Und auch, ähm, muss man auch wirklich sagen, ähm, aktive Fanszene möchte ich mal auch nochmal da herausheben. Ne? Ähm, sowohl was den ja, was den Abstand angeht, ne Abstandsregelung völlig sauber eingehalten, ähm, ultra-supported, ähm, also quasi ja durchgesungen, 90 Minuten ähm, und das ist mit Sicherheit auch für die Jungs eine, ähm, ja, keine Situation, die sie jetzt besonders geil finden, da nicht zusammenstehen zu können, wirklich richtig eng beieinander ähm, und trotzdem für den Verein da so, sagen wir mal, über den, über den eigenen Schatten zu springen und das, das in Kauf zu nehmen, ne wirklich ähm, muss ich sagen, hatte ich, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, also ich beim ersten Fangesang, als sie angestimmt haben, wirklich Gänsehaut, ne? das war so ein ja, Moment, der war schon wie, besonders.
1: Wie, wie gesagt, auch selbst die die Haupttribüne, die ja aufgrund der Regel, Regelung spärlich besetzt ist, ähm, überall, du hast das gespürt im Stadion. Ich meine, die haben mit 500 Leuten versucht, dieses, das Koblenz, Koblenz hat sich durchs Stadion gezogen und das hat die Jungs einfach gepusht. Das war schon die ganze Woche so. Es war extreme Freude, bei. bei wir, haben, wir unterhalten uns ja in der Kabine darüber, als dann die Nachricht kam, es dürfen 500 rein, die aktive Fanszene kommt ins Stadion fürs Spiel. Da haben alle gesagt, geil, super, endlich sind die wieder da, weil das, ein, das gehört zu uns. Das ist ein Teil von uns und da braucht man gar nicht drum rumreden, das ist auch ein Teil unserer Qualität. Das macht uns besser, wenn die da sind, wenn die uns so wie die letzten Jahre, wenn die uns nach vorne treiben, wenn die anpeitschen, das holt. Auch in dieser schwierigen Situation, Unterzahl, doppelte Unterzahl. Fußball ist Leidenschaft, da ist Emotion dabei. Und wenn du dann selber vielleicht eigentlich körperlich gar nicht mehr in der Lage bist, dann spielt ja der Wille, der Geist eine große Rolle. Und wenn du dann draußen spürst, da peitschen dich die Leute an, die wollen jetzt unbedingt, dass du nochmal die Meter machst, dann laufen die Beine einfach. es ist was anderes, als wenn du irgendwo Totenstille auf dem Sportplatz liegst, 2-0 zurück und, und dann versuchst du dich selber, versuchst du dich hochzuziehen. Ja, ist aber eine extrem schwierige Situation. So macht es viel mehr Spaß und es waren nur 500. Ich freue mich schon darauf, wenn es wieder 1000 sind.
0: Ich mich auch. Also da hoffen wir, dass es zeitnah wieder soweit ist, denn das würde natürlich auch bedeuten, dass es ähm, allgemein mit der Pandemie, ähm, ja, hoffentlich ähm, besser wird in, in Zukunft, in naher, mittelfristiger oder dann spätestens in langfristiger Zukunft ähm, oder Zeit, dass es da, ähm, ja, wieder in die richtige Richtung geht und es war weiß nicht, so ein Stück Normalität wieder, was, was ähm, sehr, sehr angenehm war. Trotz allem ähm, müssen wir natürlich ganz klar ermahnen. Man sieht das ähm, leider bei unseren, bei unseren Nachbarn äh, Rot-Weiß-Koblenz, ähm, dass es auch ganz, ganz schnell gehen kann. Ja, deshalb, bitte auch an die Zuhörer dieses Podcasts weiterhin vorsichtig sein, ähm, sich an die Regeln halten. Denn ähm, ja, eine kleine Sache kann da, kann da wirklich eine ganz, ganz große Auswirkung ähm, haben und eine, und eine große Kettenreaktion auslösen. Also da ähm, müssen wir weiter sehr, sehr achtsam sein, um wieder schrittweise in kleinen, kleinen Schritten die Normalität zurückzubekommen. Aber wie gesagt, es war, ähm, die 500 ähm, haben so viel, wie, so viel Lärm gemacht wie, wie sonst 1000. Es ne? war, ähm, war echt toll. Also war, war, ein, war ein ganz, ganz ähm, emotionaler Moment für mich auch. Also fand ich, fand ich persönlich sehr, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir eine ganz... Interessante Situation, vier Spiele, vier Punkte. Ähm, mit Sicherheit immer noch nicht das, was man was man sich wünscht. Also ich weiß noch, dass ähm, wie auch immer letztes Jahr gesagt haben, äh, so der absolute Traum, da wo man äh, sich absolut sicher fühlt, ist solange lange wie möglich ein Zwei-Punkte-Schnitt halten. Hieße zum jetzigen Zeitpunkt acht Punkte, da sind wir jetzt vier Punkte hinten dran. Heißt aber auch, dass wir ähm, die Chance haben, in den nächsten Spielen wieder an diesen Wert heranzukommen. Wir haben jetzt wald algesheim auswärts, dann zu Hause Gonsenheim. Dann geht es erstmal im Pokal weiter. Das heißt, bei diesen beiden Spielen im Idealfall gut punkten, dann ist man wieder mitten dabei. Ne?
1: Ja, Also jetzt ist es erstmal so, dass man die Situation für einen Tag genießen kann. Man kann so ein bisschen das sacken lassen, ne? so ein gewisser... Druck für diesen Tag, den man sich selber eingebrockt hat, den man sich aber auch aufgebaut hat, den man zum Glück positiv umsetzen konnte, diesen Druck auf dem Platz. Das, das muss man kurz satten für ein, zwei Tage. Und dann muss man relativ nüchtern wieder analysieren, dass es eben der erste Schritt war. Das ist ein deutlicher, eine deutliche Besserung auch war, was Effektivität angeht, dass wir dass wir zwei Tore gemacht haben, dass wir ein Heimspiel gewonnen haben, dass wir jetzt den ersten Sieg auch auf der Habenseite haben. Das heißt, diese Sieglosserie zu Beginn der Saison ist gebrochen. Und dann geht es darum, voller Fokus auf wald Eigesheim, Die haben jetzt auch ihren ersten Sieg gelandet. Da wirst du komplett die komplette Energie von Sonntag wieder brauchen, ein gutes Spiel machen. Alles andere verbietet sich. Ähm, ja, es ist. wir haben da vor, ich glaube, vor zwei, drei Wochen im Podcast schon mal drüber geredet oder vielleicht sogar letzte Woche, dass man sich jetzt so die Marke Pokal setzen muss bis dahin. Maximaler Erfolg für die drei Spiele. Ähm, fokussieren, gut arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir ähm, mit dem Sieg auch den nötigen Rückenwind haben, um eine gute Trainingswoche hinzulegen. Alles andere wäre ich meine, wenn du mit zwei Mann Unterzahl gewinnst, Wäre verrückt, wenn du dann nicht in die Woche gehst und hast äh, richtig Bock jetzt auf das wald spiel Gefühlt könnte das schon morgen stattfinden. Ich glaube, die Jungs sind alle heiß, jetzt den nächsten Schritt zu machen.
0: Mal davon ausgehen, dass jetzt keiner aus wald zuhört. Ähm, die Viererkette wird wahrscheinlich weiter Bestand haben. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Position von Eldin, die wirst äh, du höchstwahrscheinlich besetzen, wird wahrscheinlich auf der Hand liegen. Und ja, Meinert, Linksverteidiger, <lacht> ja, du weißt, wir haben vor der Saison häufig darüber gesprochen, wer sich nicht verletzen darf. Chris Meinert war mit Sicherheit einer davon. einzige Linksfuß, jetzt mal losgelöst von Lukas Simczak, der bei der Innenverteidigung gesetzt ist, den wir, den wir da zur Verfügung haben, für die, für die linke Bahn. Da muss der Trainer und das Trainerteam ein bisschen zaubern, um da eine Lösung zu finden, oder?
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn man schaut, wie wir diesen Vorsprung gegen Mülheim Kerlich verteidigt haben, wir haben später noch Osan Ekic eingewechselt, wir haben Marcel Wingenner eingewechselt, wir hatten mit Almir Porja 23 Jahre, Daniel von der Brake 28 Jahre. Wenn man jetzt nur mal Dieter ausklammert als Torwart, waren die zwei ältesten Feldspieler 23 und 28. Der Rest, da war Linus der, der Älteste mit 20, Linus Schulte-Wissermann, 20 Jahre der älteste Feldspieler. Und die, und die Jungs. Und haben sich mit zwei Mann weniger mit so viel Leidenschaft und Wille dagegen gestemmt und haben sich diesen Sieg verdient. Genau das ist die Vorgabe. Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen lassen müssen. Diese Hingabe, diese Leidenschaft. Und dann kannst du als Mannschaft das auch kompensieren. Dann müssen eben andere einspringen. Dann spielen andere Leute auch auf diesen Positionen. Dass dann eventuell ähm, im, im Offensivspiel, im Spiel mit Ball die eine oder andere Qualität wegbricht, weil einfach dort jetzt kein Linksfuß zur Verfügung steht, der diese Position spielen kann. Das weiß jeder. Wenn man das aber weiß, dann muss man das mit, mit Mentalität, mit Charakter, mit Bereitschaft wettmachen. Und dann hat diese Truppe trotzdem noch mit den elf Spielern, die in wald Algesheim auf dem Platz stehen, genug Qualität, um auch da erfolgreich zu sein. Und das ist das, woran wir, woran wir glauben müssen und wofür dieser Sieg viel wert ist. Wenn wir da die richtigen Lehren draus ziehen, denn es kann nur ein Fazit geben nach dem Spiel am Sonntag, dass wir, egal wie die Widerstände sind und die Widrigkeiten, immer in der Lage sind, Fußballspiele zu gewinnen. Mit dem Ganzen, was Tusk Koblenz ausmacht. Und das gilt es am, am Wochenende in Wald auf den
0: Platz zu kriegen. Punkt. Das viel kann mehr kann man dazu nicht sagen. Schlusswort. Da gibt es nicht mehr viel zu ergänzen. Ich hoffe, dass wir, ja, wieder ähm, mit ein bisschen Unterstützung in Wald-Algesheim ähm, auflaufen werden. Ich weiß jetzt gar nicht genau selber, ähm, wie die Regularien sind, ob äh, TUS-Fans nach Wald-Algesheim dürfen. Das äh, könnt ihr mit Sicherheit auf der Homepage von Wald-Algesheim erfahren. Ähm, bleibt ihr gesund in der Mannschaft, grüßt die Jungs, wirklich herausragend gute Leistung äh, gegen mülheim kämpfe ich wirklich absolut herausragend ähm, und äh, ihr habt uns ganz stolz gemacht und jetzt hoffen wir, dass es äh, gegen Wald-Algesheim, gegen Gonsenheim genauso weitergeht. geht. danke dir für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche. Gerne. Mach's gut, ciao.
1: Ciao, ciao.